3: Välkommen till det bizarra fyllekalaset i Värmland. Jag menar ett program om den norska eller isländska vikingen Egil Grimson. Egil var en mycket säregen person och upplevde många äventyr. Åtminstone enligt berättelserna om honom så som de förutäljs i den isländska ettesagan Egils saga. De berättelserna äger utöver ett alldeles särskilt fylligt kalas i Värmland alltså, sin särskilda krydda, nämligen en stor mängd dikter. Egil Skallagrimsson räknas nämligen som en av de största norröna skalderna. Och Egils Saga berättar utöver dikterna och Egil's, Egil's äventyr om flera intressanta fenomen från vikingatiden. Holmgångar, berserkar, blot, Ting, heder, besvärjelser, sägning, runor och mycket annat. Välkommen till ett nytt avsnitt här på Gamla och Nya Stigar som för oss 1100 år tillbaka i tiden till 900-talets Norden, England, Friesland, Baltikum och rent av norra Ryssland. Då Egil härjade som viking och räddade sitt huvud med en dikt. Jag heter Jalle Horn och har som många gånger tidigare med mig Robin Holmgren. Välkommen Robin!
2: Senare senare.
3: Ja, nu, nu är vi upphetsade för nu är vi ju på nordisk mark med ett av dess främsta alster.
2: Ja, verkligen. Alltså, Skallagrim är ju... Det här är ju någonting som alla svenskar måste läsa. Om du är dålig på att läsa, ja... Tyvärr, du har inget val. Du ska läsa det här. Det här är den mest episka nordiska poesin efter Beowulf som finns. Så är det.
3: Naha, ja, nu, det var en uppmaning som hette Duga. Amen. Så nu antingen bara stänga av och lyssna, eh, låtsas som att ni inte har hört någonting <laughs> eller lyssna färdigt och ta åt det här av Robins ord.
2: Precis. Det är antingen
3: eller. Ja, antingen det... eller. Ja, nej men det, det, det är sant. Det, det, som jag sa där lite i inledningen så den innehåller ju väldigt många eh, sådana här ingredienser. Så om man gillar vikingatid, alltså då är det här ett av de i, absolut mest spännande dokumenten. Eftersom den eh, ändå berör det här med holmgångar och, och, och besvärjelser och runor och ting och ja rubbet med eller mindre.
2: Ja, det, det känns som att man har, man har tagit 900-talet och bara helt utan några konstiga liksom, åsikter och tankar och bara skrivit ner vad som har hänt under Egils tid eh, och eh, placerat det i en härlig bok eh, som man kan gotta ner sig i. Eh, det finns ingen propaganda eller någonting konstigt som är hemskringlat till exempel utan det är bara vackert Brutalt, eh, fantastiskt, sorgligt. Det är, det är Odysseen på svenska. Från. Ja, just det.
3: <laughs> ja men det kan man säga. Eh, den, du, du säger med det här med att den bara öppet skildrar, och det kommer vi komma in i att eh, den. Den isländska eh, sagastilen är ju, man ska inte säga knastertorr, för det är den absolut inte. Men den brukar kallas objektiv. Att den inte håller på och, och petar i människors känslor så mycket och redogör för dem. Utan det får man läsa ut själv. Men det märks ju när någon, blir, blir, någon, någon är rasande. Eh, och så, och så, någon, någon som är sorgsen och allt vad det är. Men det är ganska... Eh, en objektiv stil. Och Sen är det intressant det du säger om Heimskringla, för Egil Saga, den anses ju skriven även om man absolut inte har någon aning, så anses den skriven av samma författare som Heimskringla, nämligen snorre Sturlason, det, det, det största isländska geniet. Och ja, då, då är det kanske så att Ja, han helt enkelt har visat sitt mäster, <går> prov på sitt mästerskap än en gång. För Heimskringla är ju också lysande litteratur.
2: Ja, men det är det ju, absolut. Men, men Heimskringla, för oss hedningar i alla fall, så blir det lite lätt känslostormar ibland. Eh, med Egil så är det inte alls samma sak. Egil är en, en som du säger, objektiv... Berättelsen nästan fast någonting som är sant mm. och det finns liksom ingenting i den här boken som är fantastiskt eller otroligt på det sättet att man inte kan liksom sätta sig in i det, utan allting är liksom förankrat i vad vi kan uppleva som en vanlig sund verklighet mm. där
3: ja, för, förutom en och ja. annan besvärgelse
2: ja, ja men självklart det gör det ännu mer levande men, mm. men det finns det finns en sån bonsk humor i den här sagan att det, det, det är svårt att inte fängslas av den. För den, den har verkligen alla ingredienserna för att vara en storslagen berättelse. Och, och med storslagen, mm. då menar jag inte att det är någon sorts hjälte-epos eller någonting sånt där. Egil är ju ett riktigt as många gånger. Men, mm. men det är så fantastiskt berörande.
3: Ja, och det kan vi lika gärna säga då på en gång när vi säger att det inte är en hjälteberättelse. Det är inte heller en <kör> typisk, ska vi säga, Hollywood-berättelse, eller liksom en sån här hjälteberättelse av. av Alexander Dumas, alltså de tre musketörerna, mm. alltså den har inte den här spännande uppbyggnaden utan som alla andra sådana här isländska ettesagor så, så är det frågan om ett helt skildring av släkten med, med liksom extra tyngdpunkt på vissa konflikter. Mm. Men den är inte uppbyggd på ett sånt här spännande sätt som, som många berättelser brukar vara. Nej. Utan den bara följer händelserna ganska klart, och så skildrar det extra starkt vissa händelser. Ja. Men det gör den inte sämre. Nej, verkligen inte. Ja. det är bra att köra igång och bara redogöra lite för de uh, händelser som uh, försiggår i boken. Mm. För man kan inte prata om en handling, om en bok som redogör för en människas liv. Nej. Den första, fjärdedelen eller tredjedelen av boken, uh, den handlar om uh, uh, vet man, Egils uh, pappa och farfar. Mm. Uh, farfar heter Kvällulv. Uh, och uh, pappan heter då Grim och kallas för skalla Grim eftersom han, han blev skallig i tidiga år mm. och uh, särskilt för båda de här två är ju att de uh, har ett uh, fult uh, yttre om uh, omkvällulv ver verkar det som att han beskrivs som sån här hamnbytare, att på kvällen då blir han till en ulv därav hans namn.
2: Ja, en hamnskiftare skulle jag säga.
3: Hamnskiftare så han Just är det.
2: en uh, ulvhedna uh, Så han, uh, han Han tappar lätt besinnningen på, uh, på kvällen Och därför är det ingen som vill komma Till hans hus på kvällen nej. Utan alla vill träffa honom under dag typ på kvällen <laughs> Han är, det är bättre det är så bitter.
3: Ja, nej, sen Sen, sen uh, Ballar han ur på kvällen, ja och särskilt för alla de här tre personerna också är förstås deras storskhet deras relativt snara vrede och att de har liksom någon sorts natur, även mm. om de inte de är liksom så kallade bärsärkar på slagfältet, så har de lite den naturen i sig. Mm. Snabbt blir vilda eller ohanterliga i alla fall. Och det här skapar förstås konflikter. Ja. Även om det hela tiden balanseras upp med att de anser att de har den rätten och går till tings och olika grejer för att manifestera sin rätt mm. men det är alltså de två, den första tredjedelen handlar om, eh, om de två, för det är ju en släktsaga trots allt, en ettesaga Uh, och det finns då olika ödesdigra situationer i, uh, i det här då som, som liksom ärvs och läggs på allt vad det är. Och i grunden borta handlar det om att uh, kung Harald Hårfager, han gör sig till kung över hela Norge. Och uh, kvällulv han väljs att hålla sig lite utanför den här konflikten mm. i början. Men han blir ändå liksom, kommer alltid i klinch med Harald lite. Uh, det de, de var alla förstås problem, maktproblem uh, mellan två olika, för, för han är ju en rik, han är ju en, uh, rik och, och välbärgad man, kväll där han har sina gods och så vidare. Mm. Och uh, det här konflikten ärvs då sedan uh, till, jag tror, redan under Skalla Grimson, äh, Grims tid och hans bror heter brodern Torolv. Ja. Ja, just det. De är ju de här konflikterna också och Haralds son Erik kommer också att ärva den här konflikten och som mm. sen också grim på sitt sätt ärver. Så de är hela tiden i klinch med varandra. Ja. De här och det är personer som intrigerar mot Kvällulv och Grim och i synnerhet Torolv. Torolv väljer att bli Haralds man. Och mm. vara med i hans hird. En del av tiden. En del av sitt liv. Men det hjälper inte. utan De blir ändå fiender.
2: Någon som verkligen hatar den här etten det är ju Erik som är son till Harald. Erik Blod. Mm. Hans vad heter det? hans fru hatar ju väldigt, ja. verkligen Erik. Alltså. Det är helt det, ja, det kommer ju verkligen
3: komma, det kommer komma ännu mer på äh, om ett tag. Men visst, det är ett djupt hat. Äh, och det kan man ju förstå på sätt och vis. Hegel har ju inte varit så fin mot äh, hennes barn. Äh, men i alla fall, en del av den här konflikten är ibland att äh, de erbjuds äh, att bli med i... Äh, nu säger jag lite konstigt. Men de erbjuds att bli med i äh, vet han, Haralds herde. Mm. jag vet inte, Thorol blir hans man ibland, men kanske inte blir med i hirden sen. Och Grim tror jag också avböjer det där, Skalla Grim, ja, han avböjer också det. Ja. Och det är ett sätt för kungen förstås att få dem under kontroll kan man säga. Och det vill de inte, för det här är storska, bestämda vikingar. Ja. Som att inte sätter sig på. Och det är ju ett sätt för dem, förstås. Jag kan gärna vara din man i krig. Men du ska inte ha kontroll över mig hur som helst. Om man ser dem som någon sorts adelsmän. liksom hövdingar i en del av landet. Men till slut så, så ser de sig tvungna att eh, flytta till Island. Efter att det blir för besvärligt med konflikterna. Och skylla, skydda sina gods. Och jag vet inte om det redan är nu som Torolf har dött eh, i strider. Mm. han har dött i de här sidigheterna och eh, Skallagrim och Kvälluld de flyttar båda till Island ja. mm. eh, då har de ju kvar lite så här mark och, och gods och, och så på i Norge och det vill de ju förstås, då är en del av handlingen som framförallt eh, Egel kommer råka ut för att han måste liksom försöka Visa sin rätt att få, få här, de här marken och så. Och mm. som du säger, Erik, eh, blodyx när Harald Värn dör och han tar över kungadömet eh, i Norge. Eh, då är han ju en bitter fiende till framförallt Egil och inte minst är Eriks hustru Gunnhild, som du sa. Mm. Hon är en ännu bittrare fiende till Egil. Mm. Oj. Oh, ja. Och det, liksom, det, det blir ju större och större vid rätt tillfälle så dödar ju eh, Egil eh, en fosterson och eh, deras son, alltså ja. Erik och Gunnhilds son. Ja, i alla fall. Men nu, nu, nu kommer vi in på Egil själv här eh, efter en del eh, när han syns. Han beskrivs som mycket ful sagarna är ganska noga med det att beskriva vissa som vackra och vissa som fula och det är liksom att de visar om det är helt olika naturer där, inte bara utseendet
2: Det där är ju fantastiskt för det är, det är sällan som de beskrivs som så ful om vi läser till exempel en jalsaga saga så framkommer det ofta att någon som är duktig beskrivs ofta som mm. vacker och ståtlig Ja just det. Mm. Men, men någon som är så ändå framgångsrik som Eger beskrivs ändå som så här otroligt ful <laughs> jag tycker det är lite lustigt För att framgångsrika män Brukar beskrivas som vackra mm. Framförallt om man har avser En jalsaga ja. Det är spännande
3: Ja det är spännande Men liksom sifar och farfar Så beskrivs han som, som ful ja, Extra ful och vi kommer Beskriva lite när han är, när han är vuxen och Har ett ställe, jag kan inte se sidan just nu För jag har på olika papper så, så, så beskrivs hans yttre och det är liksom ett jättestor skall. Liksom. De, de försöker ju säga att han har någon sorts sjukdom. Det är vanligt att forskare forskar eh, i vår tid. Att de ska försöka lista ut varför han eller hon beskrivs på det där och det där sättet. Eh, mm. Alexander Stora ska liksom haft en, en sjukdom för att han tittar snett upp till eh, vänster eller till höger. Mm. Det är förstås att han har gudakontakt som hans statyer måla så, men då försöker han, ja, men han har liksom någon konstig sjukdom. <laughs> så vi kan och det försöker de göra med, med egel också, att han skulle liksom haft någon sjukdom som gjort att huvudet var för stort eller något sånt där. Mm. Ja, det kan man ju göra, men, om man vill slösa tid på sånt kan man göra det om man vill. Verkligen. Ja, men han är ju väldigt speciell egel redan vid tre års tid, eller när han är tre, då, ska han, då vill han följa med på Gille. Som de ska på. Ja. Och hans storebror typ. Och då säger pappan att nej men du får inte följa med för du blir så odräglig. Du blir så full och odräglig vid sådana här tillfällen. <laughs> en treårig är lite knatte. Och slår ihjäl folk.
1: <laughs> ja. ja det är
3: Ja det är väldigt, okej okay, man förstår ju att det här är överdrivet, det är ju ingen treåring som, eh, som gör så men får jag, läsa förstås...
2: får jag läsa det här stycket?
3: Jag tycker att du ska göra det
2: Du får inte följa med, säger Skallagrim, inte kan du vara med bland så mycket folk och där det dricker så mycket Du som är så svår att komma till rätta med redan då du är nykter
3: <laughs> ja, men det, säger mycket. Och det säger också mycket om den här isländska stilen. Den är, är liksom, den nästan knaster torr. Ja. Men vi läser ju in. Du skrattar ju väldigt mycket när du läser där. Ja, ja. Och det är förstås att vi, vi skakar på huvudet lite. Men vad är det det står och säger. Ja. Och, och det För det är så naket beskrivet.
2: Ja, och det bästa är att han, han diktar ju jättefint redan nu. Just det. Säger...
3: Kan du läsa den dikten också? För han framför sin första dikt på det här gillet. För han, mm. han, uh, han bestämmer sig för att åka dit på egen hand. Han uh, tar en häst och, och sticker dit helt enkelt. Uh, när farsa, fastgubben har dragit. Amen. Och så kommer till gillet. Och du läser han bland annat sin första dikt som treåring.
2: Precis. Jag kom ändå till Ingvar. Honom som gärna ödslar. Guld bland modiga män. Ville just jag möta Sent, du guldets lösare mondens skald du finna Som treårig kväder Bättre kväden än jag Och för den poesin så fick han tre snäckor och ett andegg Dagen därpå kvad Egil vid drycken En ny visa om skaldelönen Tränne städse stumma Snäckor gav och tal för Egil i skaldelön. Pilarnas kunnige med. Havshästars herre. Väl kunde konsten han. Egil att glädja. Gav fjärde gåvan ett ägg. Ja, Härligt. Ja, det, är, det är fantastiskt.
3: Det är fantastiskt och vi ska väl säga det här att när det är så få ord som det är i, i de här nordiska dikterna och, och jag ska säga det också att de här fåtalet ord som finns det, det beror inte på att vi har karja, själar eller så tror jag här uppe i norr utan det är faktiskt den germanska diktstilen mm. som är sådan. Och det är nog därför som de är ganska korthuggna de här dikterna. I grund och botten. Ja. Så är det givetvis för en modern människa är det bättre att läsa dem. Ja. För man kan behöva läsa om ett par gånger.
2: Jag tror att mycket har att göra med att vi framförallt under den här tiden vi använder så fort som möjligt för att beskriva någonting. Mm. Så man, man får upp en, en större förståelse om man förstår att det, det, det ryms mycket mer i, i ett ord i en sån här dikt.
3: Ja, det gör det förstås. Eh, och den, den har sin speciella stil som har funnits i flera hundra år givetvis. Och den skiljer sig väldigt mycket från till exempel den, den grekiska eller latinska eh, diktkonsten. Wow. Eller för den delen, det som fanns liksom längre upp i Europa under medeltiden. Mm. Det uh, är helt enkelt för att ja, men det är helt olika grundkoncept när det gäller poesi. Men den tidens människor var ju också vana vid att bara höra saker, aldrig läsa någonting. Ja. Men i med att vi är så präglade av att läsa så är det inte vi så uppmärksamma som de var på den tiden. Nej, Förstås. Så läs, eh, även om du, ja men det var ju inget speciellt säger man kanske när man hör det. Men eh, om man läser det ett par gånger, ja, då får man en annan känsla. Ja verkligen. Mm. Hur som helst, han, han växer vidare. Han, eh, även om han är särskilt gammal, han är bara 7-8 år eller något sånt. Eh, han, dö, han är bångstyrd, han dödar en annan pojke i en lek, rent av när han är sju. Mm. Och så måste de lösa det med, du vet, bli tvist och så måste de lösa det föräldrar och så med olika böter och vad de har. Men han vill med viking i alla fall. Men Torolv, hans storebror, han inte ha med honom på grund av Egil's vilda humör. Mm. Och då blir han så alltså förbannad egel och bevisar just varför det inte borde följa med genom att hugga av tamparna till skeppen på natten så att de kraschar lite längre bort i viken, skeppen, och så kan ingen åka iväg. Nej. Kan <laughs> gärna snorunge, va? Ja, han,
2: vill, han vet vad han vill.
3: Han vet vad han vill och det blir som man vill också så de får ju bygga nya skepp då, eller snickra ihop de här gamla skeppen när de får, ta, får och vänta ett halvår med att åka iväg och då får egelvacket följa med och då åker de mot Norge. Där Erik Blordyx nu är kung alltså. För kung Harald har dött. Och då har jag ett intressant ställe. Och det är det här Disablotet. Det pratade vi om här om häromdagen. Mm. Det hålls Disablot för kung Erik. Och han, han kommer nämligen till samma ö där Egel och de andra har kommit. Och hemma hos en gubbe som heter Bard. Och då hånar Egel Bard i den här dikten och det är liksom fascinerande jag vet inte hur långt det är om det är värt att läsa men eh, bard han vill förgifta Egil eh, och Egil han känner till någonting på gång eh, så istället för att bara eh, dra, dra i hornet med öl så ristar han runor på hornet och droppar blod på på, på dem runorna alltså det är en sorts besvärjelse får man säga en sorts eh, rituell handling i alla fall Uh, och då spricker hon mm. Och sedan dödar han bara. Han är bara sju år gammal förresten. <laughs> Ja och då söker de då blir, Erik kan bli ju förbannad Bara det är hans man eller en av hans kompisar eller släktingar eller någonting Då söker om Egil eh, Allt vad de kan, de andra säger nej han har stuckit Någonstans
1: mm.
3: För det är liksom ändå en spännande heder Som finns här att Erik Varför är han inte på brorsan Och hans mannar. Mm. Nej men då är det inte så det funkar Utan det är bara nej men vi är ute efter Egil nu Ni kan göra vad ni vill Jag tycker att de är riktigt men det är Egil jag vill åt. Och de söker honom och han får fly och gömmer sig på olika sätt. Du kommer så småningom undan. Mm. Och redan här känner vi att okej, det här är inte den vanligaste mannen på jorden.
2: Nej, nej verkligen. Mm.
3: Och redan här märker man att Gunnhild har en särskild... Hon får det här särskilda hatet mot Erik för hon har någonting med den här bara att göra även om de är släkt eller <går> älskar eller någonting kanske. Mm. Egel han åker på vikingatåg då, det var ju det som var målet med den här resan de plockar väl upp honom så småningom och så är det vikingatåg i Österled till Kurland, alltså i Baltikum de blir fångar men lyckas komma loss och så, så skär de, och här, här är det en fascinerande sätt de skäl lite grejer och rymmer undan, rymmer iväg men då så när de är på väg mot skeppen då stannar han upp Egel och säger Nej, men det här tycker jag är hedervärt mm vi kan inte bara skälla deras grejer utan att säga till att vi har gjort det. Så han går tillbaka och så bränner han, Sätter en eld på huset så alla... Och de som försöker fly, de huggar han ihjäl. Och så, så brinner de upp allihopa. Och sen så kan de ta allt gott och gå därifrån. Ja, det är... Ja. Det är makalöst förstås. Och det är som för oss låter det som... att men det är inte så hedervärt och bra att bränna, bränna upp huset sådär. så där Då ska man möta dem man mot man, men... Man får, ju, man får ju föreställa sig vad krig är. Krig och sånt är ju inte. Det är ju inte bara riddare som möter riddare utan det är ju hårdare, än, hårdare och fulare än så. Ja, oh, yeah. Okej. Okay. Eh, en annan händelse är när eh, de senare kommer till England. Och där eh, går de i. Eh, blir de vänner med kungen där, Attelstan, som är sonson till Alfred den Store, tror jag. Mm. Och de är på något sätt eh, släktväg eller så, så har de vissa saker gemensamt eller genom olika vänskaper de har från tidigare, deras släkter. Och där är det intressant att de primsignar sig, heter det, Egil och, och hans bror Torolv. Mm. Och det är alltså att de är lite kristna utan de, de har rätt då att vara både bland hedningar och kristna. Och så får de tro som de vill. Ja. Och det är ju ett intressant fenomen förstås i den här brytningstiden mellan hedendom och kristendomen. Att de flesta i England de var ju kristna nu. Mm. Men nordborna mm. som hade väldigt stark förankring i eh, eller på de brittiska öarna de var ju hedningar fortfarande de allra flesta. Ja. Och då liksom måste man ju lösa det genom uh, olika sådana här seder.
2: Precis, jag tycker det är ett väldigt spännande sätt att hantera det. Då det framkom ju en, en mycket mer accepterande och, och respektfull uh, syn på uh, de olika religionerna uh, i uh, egelsaga än vad man kan tro. Man kan ju lätt tro att framförallt om man tittar på serier som Vikings och mm. uh, ja, alla de där. Och, att ja, det skulle vara betydligt hårdare tag än vad det framkommer i alla fall i den här boken
3: Nej, precis, och antagligen är det så att eh, släktbanden och eh, vänskapsöverenskommelser är mycket starkare mm. än, för det är de gamla sederna det är liksom det, det som vi har verkligen gemensamt än vad religionen då har blivit än Ja kan man tänka sig Verkligen. Ja, och <skratt> sen slåss de där för den här ätelsen i ett intressant slag eh, och det som är intressant är att de, eh, de, det, man märker att det finns olika seder vid det här, det här slaget som är intressant. vi ska inte in, i, kanske gå in på det, det kallas att hassla mm. det vill säga att man sätter upp hassel på ett särskilt sätt där. Och det tycker jag är intressant, sådana saker med allt som avslöjar lite om de gamla, den gamla kulten mm. som fanns då. Till exempel vilka träd som är heliga på olika sätt.
2: Mm. Barna grejen av att två kämpande kungar ska mötas upp på den här instängslade vallen och styr ja. till tills vi har en segrare. Det är ju det är väldigt häftigt alltså.
3: Ja, det är det. Vi kan säga att redan lite där kommer jag ihåg att det finns vissa scener då man ser liksom hur spjutet den rände upp genom och trycktes upp bakom ryggen och så satt han där. Det är nästa stridsscener som påminner ibland om om Hiliaden och eh, Eniden. Och vi vet ju att det här var ju gam till exempel eh, vad heter han, författaren Snorre Jaha. Snorre Stulasson, han och hans vänner, de hade ju läst sådana här gamla litteratur. Till ja. exempel Eniden, mm. med all säkerhet. Det var lärda män. De kunde ju inte bara sin nordiska historia, utan de visste vad som hände på kontinenten. Mm. Och boken är ju förstås skriven ett par år hundrade senare. Den är skriven då på 1200-talet eller någonting. Mm. Även om den utspelar sig på 900-talet. Ja och här då ska jag ta och beskriva Egil här för han beskrivs, eh, det, jag kan inte hjälpa dig här det är på min sida 41 men det är alltså i samband med det här slaget, eh, jag tror att det är där och då beskrivs han så här för han, jo det är väl så att hans bror dör i slaget, just det och då blir han väldigt sorgsen. Mm. Det har vi ju sagt i både Beolf och, och eh, andra av våra avsnitt. Då får man lyssna på att det är liksom, den här sorgen satte sig väldigt kraftigt på folket. de bara går in i sig själva och är helt stumma och tysta och vill inte veta av någonting. De är helt förfärade över att de inte till exempel kan hämnas på någon. Och då beskrivs i samband med det eh, Egil och hans utseende. Och då står det så här. Eh, Egil satte sig och lade skölden vid sina fötter. Han hade en hjälm på huvudet och lade svärdet till sitt knä och om och om igen drog han ut det till hälften för att därefter skjuta det tillbaka i skidan. Och hör vi hans, hans sätt att visa sin sorg. Han satt rak men hängde med huvudet. Egel hade ett stort huvud med bred panna, stora ögonbryn, ingen lång näsa men det var mycket bred. Skäggbotten var vid och bred, hakan mycket kraftig liksom käkarna. Han hade en kraftig hals och var så bredaxlad att det väckte uppseende när han gick bland andra män. Han var hård och grym när han blev varig. Han var välväxt och längre än alla andra. Han hade ulvgrått, tjockt hår och blev tidigt skallig. Och när han satt så som tidigare har beskrivits sänkte han ena ögonbrynet mot kinden och skötte andra upp mot hårfästet. Det påminner om Göran Persson. Han gjorde alltid så, Jörg Persson, med sina ögonbryn Såg ut som ett biffo då. Ja, ja. Egil hade svarta ögon och svarta ögonbryn. Han ville inte dricka fastän man bar fram till honom. Och han sköt ögonbrynen ömsom ner, ömsom upp. Det är långt beskrivet, men i alla fall man får en, en, en syn. Och de som antagligen hörde det på den tiden, de såg framför sig, framför sig en som inte var vacker. Nej, ja, verkligen. Nej. Och precis där, när jag ändå är där då ska jag läsa en, en, en kärleksdikt för han, eh, han säger strax efteråt eh, jag vet inte om han kommer hem till Norge än, nej han är fortfarande där hos kung Ätelsten eh, då skriver han en eh, kärleken han känner och det är eh, tror jag till Asgard som han då kommer att gifta sig med som tidigare varit gift med Thorolv. mm och det tycker jag, vill jag bara läsa för att vi, vi fattar inte, jag, när jag läser det fattar inte jag att det är en kärleksdikt. Och den går så här. Eh, högstupets lin tvingas utstå mitt inbundna sinne. För när jag var yngre vågade jag höja blicken. Så snart skalden tänker på bergåsens gärd, kör han estämt ner sin näsa djupt i fällen. Och då beskrivs det alltså att han har gjort en kärleksdikt. Arinbjörn frågade vem kvinnan var som han har gjort kärleksdikten till. jag tänkte jag, jaha. Så det var Och Det visar ju svårigheter för oss att förstå den här poesin många gånger. Och många gånger behöver man lite handledning. Ja. Mm. Nu. Han, han kommer tillbaka till Norge och börjar kräva något av en man som heter Önund som förvaltar det arv som egentligen hör hans släkt till. Och då är liksom, återigen de är väldigt hårda mot varandra de här. De pratar väldigt hårt mot varandra och kräver och det bevisar återigen liksom, inte bara störska personer utan de står benhårt på sin, sin rätt och sin vilja.
2: Mm.
3: De här gamla vikingarna. Verkligen. Ja, Och då leder det förstås till konflikt. De tar det till tinget. Nu ska vi se vad som händer där. Jo, men då är han väldigt eh, fräckt den här önund. Och, och Gunnhild, hon intrigerar och, och så och hon vill att eh, han snabbt ska dödas, den här Egil. Hon är jättearg på grund av den här barhistorien tidigare. Tack, det var mer än 10-12 år och sånt till Egil. Men det gör inte så mycket. Egil, han utmanar önund på Holmgång. Men det är liksom rinner ut i sanden lite. Jag kommer inte ihåg exakt varför. Men det är liksom mycket i alla fall en så här kraftfull stämning. Mm. Erik, han vill döda Egil. Mm. Han säger rent ut. Men både. Egil och kompisen Arinbjörn, de, de lyckas sticka därifrån. Och sen så åkallar han gudarna mot den här kung Erik. Jag vet inte om du har den dikten uppskriven eller om jag ska läsa
2: Jag har för övrigt Jalmar Alvings översättning.
3: Just det, ja, perfekt.
2: Två gånger fem av vårt följe, väldig här man fällde. Men med äran oskad ut jag gick ur kampen. Mäktiga spjutet som i kraftig hand jag sände Mellan böjda revben flög rakt i Kettils bröst Vrede gudar vräke Eirik ur hans välde O din hemne och alla asar att han mig rånat Frejonjord, låt flykta förtryckaren ur landet Tor du mäktige, tukta honom som tinghäld kränkt Härligt det är, nej, det är mäktigt alltså
3: det, är mäktigt. det var inte den jag tänkte på. Men Nej,
2: jag lägger upp den i alla fall.
3: <laughs> ja, precis. Det var härligt. Jag tänkte på följande, för då är det tydligen, har jag skrivit här, att han, han diktar en sorts besvärjelsevisa mot kung Erik. Mm. Den låter så här, må gudarna driva kungen ut ur landet de ska gälda honom för stölden av godset må orden och gudarna harmas må frej och njord driva bort folkets fiende och tor vredes på skändaren lite kort och, och kraftfull där men, men det det
2: låter ju som samma Bara ett en
3: annan Ja mål. men ja men min är helt kort här så jag har luckat slå upp i, i den andra. Jag har, jag har båda översättningar. Jag har en alltså en ny översättning som kom på jag tror det var 90-talet eh, av eh, Carl G Johansson tror jag att det är mm. och den är nytryckt i en annan eh, bok jag har här. Det Kan vi tala om sen. Vilka det är. Nåväl, eh, ännu värre är att han, han reser en nidstång mm. mot Erik på en udde Återigen en av Hassel. Där han, den ska stå där som en som nidsymbol en liksom mot Erik. För han, är, han är, de är, de är rasande på varandra de här. Och det är liksom, det är fascinerande för det är väl gjort på det sättet att det byggs upp mot en kulmen som vi kommer komma fram till snart.
2: Mm. Vi måste ju förstå vad en är. Det är alltså ett avhugget eh, hästhuvud som placeras på en stång. Och riktat mm. mot personer i fråga som ska få all otur då. Och ja. en av de sakerna som händer är att landets vettar kommer att bli galna. Och Just det. ge olycka till den personen som är utsatt för den här nidstången då. Just det. Det är mycket kraftigt och när man, när man betänker då att hästen liksom, jättegammal arisk, arisk symbol. Liksom, det här är... Det här är inte schysst, liksom. Um...
3: Nej, är det verkligen inte det? Och för övrigt, jag vet inte om man redan har dödat Eriks ena son och en fosterson mm. till honom. Eller om det är samband där med det, det, det kommer jag ihåg. Han dräper ganska många Ja, jag tror det, det är precis innan, Ja. ja. Ja, det är det är hårt. Han är, det är inte liksom den man vill möta hur som helst man vill ta Egel som fiende. Nej. Måste man ju säga. Han reser i alla fall hem till Island. Och då dör alla Grim. Och är ju fascinerande med den här. Sorts envishet och sorts, eh, egensinnighet hos de här killarna mm. eh, att eh, Skallagrim han, han, tar, han frågar om ah, du förresten har de där två kistorna med guld som eh, skulle få av den och den personen ä, Kung Ätelsten som var ämnade till mig Mm och Eger säger, ja, men vad nu, nu ska vi det till, nu, ja, men vi kan väl nog råda det ja. på något sätt. Och så får han en kista med guld, och då tar Skallgrim den här kistan, och så går han ut, och så sänker han den någonstans och gömmer, alltså så ingen hittar. Ja, det... Och sen så går han hem och dör. <laughs> <laughs> och det är bara så här, ja, men den, den ska vara, liksom, ja, den tillhörde mig och ingen annan ungefär. Ja,
2: men det är lite den här bitterheten som kommer fram, tycker jag. Alltså att ja. jag fick inte som jag ville Så därför ska jag bestraffa dig Och det är din <laughs> förmögenhet um, Ja, nej, det är lustigt
3: Nej, det är verkligen lustigt i alla fall. Eh, han är där på Island eh, men eh, Erik ha, han har, är alltså kung Erik Blodyx han har nu blivit han var tvungen att dra till England för eh, hans bror Håkon han har återvänt till Norge och han har gjort sig starkare och eh, då såg in, eh, Erik ingen annan möjlighet än att dra ur landet eh, mm. eller behöva kriga med honom som han för skulle förlora. Eh, och därför åker han till England och där sitter Gunnhild och säger eh, för att göra Egils skäl orolig så att han råkar fara vill så hamnar i England. Och mycket riktigt blir han, känner han sig lite orolig i sinnet och sådär och eh, vet inte riktigt vad han ska göra. Så han säger, men jag vill ut i Viking eller jag vill fara iväg i alla fall. Så han åker iväg med skepp och hamnar snart i just England. Mm. Och eh, då vet han ju det tror inte han vet först att eh, kung Erik befinner sig där men när han snabbt får reda på det så att eh, att ah, det är lågt att försöka fly undan och så vidare. Utan han går rakt in eh, i, i, jag tror det är Jorvik, alltså York.
1: Mm.
3: Och säger att eh, han går till Arinbjörn och säger ja, jag är här bara så du vet det. Jag tycker det är skamligt att försöka undkomma någon. Erik får göra vad han vill. Nu ser vi vad som händer. Och då har ju byggts upp hela det här hatet mellan dem och så kommer det i någon sorts kulmen här. Och då är det, då, då förs han till Erik Arinbjörn, alltså egelskompis. Han försöker säga att ja, han är här men han har varit ärlig och alltihop. Och vi vet att de här oförrätterna båda har ju rätt på sitt sätt. Så jag önskar att du är mild i din dom, kung Erik. Men Erik han, han, vill, han vill döda. Och då säger hon något intressant Och Gunnhild hon hetsar på Ännu mer Hon säger att ja men halshugga honom på en gång Men då säger Arinbjörn att Nattligt dråp är mord Mord Och det har jag aldrig hört tala som En sån grej Det är ju också en intressant så här, del av kulten mm. man, man dödar inte någon på natten Nej Utan får vänta till dagen Eller avrättar i alla fall
2: nu måste jag komma in här. Det är väldigt mycket sånt liksom allmänt i, i sagorna. Att mm. när man ska dräpa någon så gör man det när det är dagsljus. Inte, ja, det. Det, det, först det i som det här med att bränna folk inne verkligen kommer fram. Mm. För att det, det sågs ju verkligen omanligt att attackera någon om de inte var beredda. Fast de här morden är ju egentligen bara uppgörelser. Där mm. båda får dra blankt helt enkelt. Ja just det. Så att det är en väldigt spännande form av heder där.
3: Ja, det är en väldigt spännande form av heder. Vad jag menar med när jag sa att jag inte läst tidigare var att det lät så här klart att det står ja, Men nattligt dråp är mord, förklarar han. Och då inser Erik att ja, det är sant. Ja, jag kan inte avrätta honom nu. Det vill vänta till imorgon. Och då ska de vänta till imorgon. Och då säger Arin Björn att du får göra som min släkting Bragi som fick behålla huvudet av Sveakungen där han eh, låg pyt till efter att ha diktat en drapa till kungen. Och en drapa är alltså en hyllningsdikt till en hubbing. Mm. Och eh, då ska han göra det, och så kommer han in så här efter några timmar eh, när, när natten har lidit fram till fyra tiden en sån kanske. Och säger, ja, men hur går det med diktandet? är peppan, peppan det? är en svala som sitter där uppe och som kvittra hela tiden, så jag har inte kunnat få fram en rad. Och då så korsar Arinbjörn iväg den och sätter sig på, eh, på vakt så att säga, eller vad man ska säga, mot en svala. Men då är det alltså Gunnhild med sin trollkonst som har försökt med flit störa honom och det är ett, förstås ett sagoinslag som de har de kryddar de här gamla historierna med. Mm. Legender och sagor. Och därefter drar, eh, eh, lyckas han dikta sin dikt den kallas just för Huvudlösen. Eftersom man får sitt huvud i lösen. Han skulle ju halshuggas. Och den är väldigt speciell, den dikten. I din översättning, för jag tar nästan hellre den. Vet du vilken sida den står på? Ja, samma Jag läser den här. Jag har den här i den nya översättningen. Det som är intressant med den är att den rimmar. Mm. Och det här var ju nyheter för nordiska dikter. De rimmade inte. Nej.
1: så
3: alltså slutrim fanns inte. De hade ju rim i början av orden som de använder. Men här rimmar han eh, Egil och eh, då handlar det om att göra en fin hyllningstick till kung Erik och du kan läsa lite grann nu den. Så här började. Mot väst for och med bord var vidridsmjöd och vidrid är ett namn på orden som gav mig stöd. Jag drog mitt skepp ur isens grepp, mitt fartygs skrov var fyllt av lov. Och vidridsmjöd är förresten diktkonsten. Mm. På Englands jord jag ger mitt ord, för drotten huld, för all min skuld. Min lovdikt brann om tystnad han, mot männens rad, för kvädet bad. Nu kung, betänk den stora skänk som följer av din tystnadskrav. De flesta vet att harmen bet, att vidrig såg var liken låg. Och nu börjar han beskriva då hur bra han är i krig, eh, kung Erik. Och huggen föll, men skölden föll. I stridens larm stod härskaren varm. Där klingor slog och betten tog. Gavs orden vikt i stridsvinds dikt. För spjutens stål fanns många mål vid sköldas led den förstens stred. En strand låg röd av blod och död när vågor slog i stridens skog. I spjutelts brand föll folk på strand. Hans namn blev känt av vad som hänt. Ja, och så fortsätter han eh, beskriva kungens stridsförmåga. Då avslutar han dikten med ett par strofer här. Hör vid ditt hov, hörs nu mitt lov. Nej, förlåt mig. Här vid ditt hov, hörs nu mitt lov. Salen har tystnat, fursten har lyssnat. Ordens tankebölja, jag nu låtit skölja. Väg på sinnets våg, min dikt om din håg. Jag framfört mitt lov i tystnad så dov, vid stridsmännens bord jag vägt mina ord. Ur upprömt bröst jag höjt min röst och prisat hans mod så att alla förstod. Och Erik, av de här, efter att han har hört de här fina orden så ser han inget annat val än att låta dem gå fri. För den gången. För den gången, precis. Han alltså, säger, jag vill aldrig se dig igen. Och gör det då halshuggar jag på direkten. Men eh, det här var ju ändå vackert sagt, nu får du gå. Och då har vi återigen eh, någonting som vi inte riktigt förstår i vår tid. Hur mycket alltså, lovprisning i dikt och, och poesi överhuvudtaget betyder eller betyder för äldre tiders folk.
2: Verkligen, det här måste ju betyda också att den här drapan fördes vidare.
1: Ja, självklart. Det
2: måste ju funnits många där som hörde den här framställningen som tog den med sig eh, den och sen framförde när de väl var hemma, exempelvis. Och så sprövde det sig över hela Norden. Eh, ja. Så pass att den överlevde 300 år.
3: Ja, exakt. Och det är ju så att de här isländska sagorna eh, alltså de är skrivna utifrån eh, legender som finns som personer, saker som man minns genom att Folk och folk har berättat det om och om igen och inte minst de dikter mm. för alla de här men framförallt då kanske Ege Skallga alla isländska sagor innehåller eh, många dikter oh ja. och det är förstås att det är grundbulten i de berättelserna. Mm. Och, men det är fascinerande det är som du säger att form, na, de, de skrivs inte utan omnämns gång på gång i flera hundra år tills dess de har skrivits ner dikterna. Och kanske har ändrats lite här och var. Det är inte någonting som hålls ordagrant eh, i 300 år. Nej. Över generationer så. Men i, 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 i stora drag i alla fall. Tills någon väl skriver ner det. Ja. Och det och det betyder också att orden är magiska. Ja, verkligen. De har sin kraft. Och då betyder, betyder det mycket för Erik och inte minst för Egil vid det här tillfället. Ja. Trots, trots att han har dödat liksom son till Erik och gjort den här nidstången. Mm. Det är ju ohyggliga handlingar.
2: Jag gör ju ganska mycket sådana här hemskheter faktiskt. Mot blodigst 1.
3: Ja, verkligen. Nåväl, vi måste ju komma fram till spykalaset så nu måste vi gå vidare. Ja, han, åker, han åker till Norge där alltså den nya kungen heter Håkon härskar. Och Där är han stor sint när han hör att en, om det är en släkting till Arinbjörn eller något sånt, deras familj är trakasserad av en bärsärk, en, en, en hård man som heter Jot, en svensk sägs förresten, för att han ville gifta sig med, med den här gudas dotter. Som absolut inte vill ha den här vedervärdiga bärshärken. Den här vedervärdiga svensken. Nej. Eh, och då utmanar den här Jott, eh, hennes son eh, Fridgey, på Holmgång. Och då säger Egil att han tar pojkens plats. Och då är det intressant att det står lite om Holmgångslagarna i och med det. Och det tycker jag är också så, så, så intressant med just Egil saga att det står ganska mycket sånt beskrivet. På håll.
2: Jag, jag står redo här och läsa upp
3: Ja, får höra
2: Svärdet drag hade han bundit om sin högra handled Det var nämligen en holmgångsmän sed Att inte behöva dra svärdet under holmgången Utan hellre låta det hänga vid handleden Så att man genast kunde tillgripa det När man ville Atle var rustad på samma sätt som Egil Han var van vid holmgångar Stark och mycket oförvägen En stor och gammal tjur leddes fram den kallades bloddjuret och skulle slaktas av den som vunnit seger. Stundom var det ett enda djur. Stundom lät båda holmgångsmännen leda fram varsitt. När båda vore färdiga sprungde de mot varandra. Först kastade sina spjut, men inte deras spjutet fastnade i någon andres sköld, utan båda blev sittande i marken. Därpå grep de båda till svärden, gingo varandra in på livet och skiftade hugg. Atle vek inte. Det högg tätt och hårt och sköldarna blev fort och obrukbara. När Atles sköld var nästan sönderhuggen, huggen, den, fattade svärdet med båda händerna och lät huggen falla tätt. Egil gav honom ett hugg i axeln, men svärdet bet inte. Han högg ännu en gång och ännu en. Det var honom lätt att få hugg på Atle, då denne var utan sköld. Egil svingade sitt svärd med all makt, men det bet inte Varan en än högg till. Nu förstår Egil hur det var fatt och att detta inte skulle gå väl, till hans sköld började bli obrukbar. Han kastade från sig svärdet och skölden, sprang Atle in på livet och grep honom med händerna. Nu märktes skillnaden i kroppskrafter. Atle föll baklänges och Egil kastade sig över honom och bet av strupen på honom. Så miste Atle livet. Egil sprang snabbt upp och dit där bloddjuret stod grep på det med ena handen om mulen med den andra ena hornet och kastade om kulde så att benen stod rakt upp och halsbenet bröts. Därpå gick han bort till sina följesmän. Han kvad. Blå dragvandel drog jag men svärdsäggen dövad av Bergonunds broder bet ej på hans sköld. Då av större styrkan drog han nytta och satte tänderna i den
3: talföre. <laughs> Satte tänderna i den tal för Vad var ju kaxig i den här Attli <laughs> ja. Alltså bara grejen är att Bita i ihjäl någon alltså, det är så ja, det är Mike Tyson Kommer inte ihåg när han tag i örat <laughs>
1: ja,
2: Fantastiskt Och så bara vrida nacken liksom. Alltså vem <laughs> Ja
3: Ja och de här dikterna som kryddade hela därtill tycker jag också är häftigt. Ja, det är. Ja, det, är... Ja, det är häftigt. Och jag ska förtydliga här att eh, du tog faktiskt upp holmgången som står ett par sidor efter. Mm. För först så är, har han en holmgång med den här som jag sa heter Ljot. Mm. Där han räddar den här pojken och sen åker han vidare eh, där han utmanar nästa gubbe på holmgång. Ja ah, just det. Bara några sidor efter. Mm. Men det står lite om holmgångslagar tror jag i båda sammanhangen. Ja Jajamän. Ja. Och den här var lite mer välbeskriven som du sa. Ja, men väldigt bra. Eh, väldigt häftigt. Eh, och det är kul, de går ju till ett ting nu när du, eh, inför den här omgången som du beskrev här. Och eh, ja, då är det där det ska utspelas så att eh, folk kan se att allt går rätt till och så vidare. Han åker sedan vidare till han gör ett vikingatåg i Frisland eh, alltså på holländska kusten idag. Eh, och sen så eh, kommer Värmlandshistorien mm. och då är det han får, han får det i uppdrag kan man säga av den nya kung Håkon att åka till Värmland. För där har den norska kongen har av svekungarna fått skatterätt där. Mm. Och eh, då är det så här stora är ju svear, de är hårda, de betalar till skatt. <går> så säger han att ja, men du får, ni får åka dit och, och se till och eh, fråga vad det är som händer. Och de blir jävla allihopa som åker dit. Men då är det någon som lyckas komma tillbaka och säga att ja, det går inte att prata med dem där. Och då får Egel uppdraget att göra det. Och då åker han iväg och eh, då blir han, han de här sändemännen som har varit med om det här lite tidigare de som inte lyckats dö av värmledningarna, de vill lura Egil de vill inte vara med om det här överhuvudtaget och så vill de lura Egel att dö för det är ändå så Håkan han är ändå släckt Erik och han är inte helt glad i Egil det är knappt att han vill ha honom i landet så de lurar honom till en bonde de vet är liksom så lurig och, och, och döda jobbiga typer och han heter Arm... Heter han Armod, eller? Ja. Ja. Och då så kommer han dit. Och då efter att han inte är så gästvänlig i början så, så dukas det i alla fall fram öl till slut så de kan ha fylld i kalas. Han vill lura dem och bli jättefulla så han kan döda dem när de är fulla förstås. Det är så jag tolkar det, även om det står rent ut. Mm. Och då... 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 Ja då alltså ska vi se, hur, hur fixar uh, Egil det här då? Kan du berätta det? <laughs>
2: Förlåt, alltså det är förmodligen det bästa som någonsin har skrivit.
3: <laughs> <laughs> ja, inte det vackraste kanske, men det är liksom väldigt säreget.
2: Så fort gick det tills borden tog oss bort. Då började allesammans bli mycket druckna. Och för vart hon som armod tömde, sa han. Jag dricker dig till, Egil. Det betyder då att alla måste dricka när man dricker någonting Huskarna druckade Egils män till och använde samma uttryck En av männen hade i uppdrag att ständigt bära fulla horn till Egil och hans män och uppmanade dem ivrigt att tömma dem fort Egil sa då åt sina män att nu skulle de inte dricka mer och drack själv, det som det inte på annat sätt kunde komma ifrån Men då märkte han att detta skulle inte gå bra i längden han steg upp och gick tvärs över golvet, dit där Armod satt. Tog honom i båda händerna i axlarna, klämde honom upp mot högsätestolparna och stötte upp en stor spya rakt i ansiktet honom, I ögonen, näsan och munnen att det ran ner på bröstet. Armod var nära att tappa andan. När han förmådde andas igen sprutade han upp spyan. Alla armodshuskarar som såg och på <går> Så att Egil bar sig ås som den värsta usling Då han inte gick ut när han ville spy Utan stod och skämde ut sig in i dryckestugan <går> Det är väl ingenting att banna mig för, Segil. Jag gör ju bara som husbonden själv Han blir allt vad han <går> han med där gick Egel och satte sig på sitt plats igen Och bad att få något att dricka Tankvad med höger Ville bara visa Vad jag fått för mat Fast nog många finns som mer förnämligt Tackar Sen ses vi igen Men spian i din skägg armod, Var det vittne om den färd jag vågat alltså, Jag gråter alltså nu jag,
3: jag gråter som en hund Det är så rubbat Vilken, vilken Jag vet inte om jag ska hålla med Värmlingen De och kallar dem en riktig uslig ja. ägel, alltså. Jag ville bara visa dig Vad jag hade fått till mat ja. Ja, Herregud alltså. Det är ju helt där ja. Jag funderade på ett tag jag ska döpa avsnittet till spian i Värmland ja. Åh herregud. Ja, ja det, är så, det är så galet. Och så, som lök på laxen. Så gör han upp med honom morgonen där på. Egil. Mm. Då går han ju in i den här armodsrum. Och så säger att han borde egentligen döda honom. Mm. Men som en, som en neslig handling så skär han av honom skägget istället. Ja. Då visar jag att han är lite mer av en yngling som inte har ett riktigt skägg.
1: Ja.
3: Det är fantastiskt i alla fall. Det fortsätter med flera spännande saker där. När han åker vidare till en annan gård, då är det en kvinna som har fått lömska runor. Jag mm. vet inte hur hon har De är liksom inristade på någonting hon har. Om hon har det i sängen eller någonting. Och då räddar Egil eh, henne genom att eh, skära bort de här runorna och sen skriva goda runor.
2: Ja, det är bondesån som bor i närheten som vill att hon ska bli förälskad genom. Ehm, för han ja, just det. har ju sagt nej till bröllopet. Ehm, mm. Så då har han ristat runor och lagt det under hennes eh, kudde eller något sånt. Eller i kalmen. Ehm, och då tar han bort det där, rista bort det. Eller skrapa bort och kasta ihjäl elden och så ristar han någonting nytt och då blir hon med sina sunda vätskor igen.
3: Just det. Ja det är häftigt Men de där. Det står det ju om lönrunor och det finns ju liksom många sorts runor. Och de här lönrunor är väl liksom inte sådana som man kanske ser. Och Det som då har en liksom betydelse som att kan komma åt riktigt. Och ja, det är verkligen häftigt och sen blir det ju mer äventyr när han väl till den här Jalen då i Värmland som också lurar honom och försöker säga nej jag har inte fått någon guld, ja, ja men då kan du väl få lite grann här då och så kan du väl ge det av till norska kungen igen och så ska han lägga, lägga, lura honom i bakhåll mm. eh, för att döda dem men Egerlands eh, män de är ju starka och de dräper många av dem och, och de lyckas ta sig hem till Norge igen.
2: Ja de dräper riktigt många alltså.
3: Ja, riktigt många, det, ja precis. Det, det är stark... Inte minst Egil själv.
2: Nej, han framkom ju verkligen som en otroligt krigare alltså.
3: Um... Ja, ja. Så modig, stark och så vidare. Mm. Fantastisk på att kräkas. <laughs> ja. Arrubbat. Men vi ska väl ändå fortsätta matchen här och säga att han så småningom kommer hem till Island igen när han har varit hemma hos, här H eller hos Håkons hov och gett om det han ska ha. Och han gör ju allt det här också för att få rätt till arvegods som alltså släkten har i Norge och det är därför de här konflikterna hela tiden finns med kungen som man måste förlika sig med och bråka med och allt vad det är. Mm. Men väl hemma igen, då kommer den sorgligaste eh, ögonblicket i hans liv. Och det är när hans son Bödvar eh, drunknar under en storm i fjorden. Mm. Och då är det en makalös scen eh, för Egil. Han blir ju förstås helt utom sig. Mm. Ja, det är väl lika bra att jag läser det. Han blir förtvivlad och vill inte ha med någon att göra. Han, han vill alltså svälta sig till döds. Mm. Han lägger sig i sitt rum och gör ingenting. Han ska svälta sig till döds. Och eh, då får jag läsa en sida här. Vi säger så här. Därefter red, red Egelhem hem till borg. Och när han kom hem gick han genast till en skåpsäng där han brukade sova. Han lade sig och sköt för luckan och ingen vågade tala med honom. Det har berättats hur egel var klädd när de begravde böd Han hade byxor som satt hårt spända mot benen, han var en röd bomullsrock som var trång upp till och hopsnörd på sidan. Man har berättat att han svällde så mycket att både rocken och byxorna sprack. Dagen efter öppnade egel inte luckan till skåpsängen. Han var varken åt eller drack. Han låg där hela dagen och natten därpå. Ingen vågade tala med honom. Men på den tredje morgonen just när det ljusnade satt Asjärd eh, satte Asgärd, alltså hans syster en man till tillhets för att rida så snabbt som han kunde till Gjärdarholt och berätta för eh, Thorgärd vad som hade hänt. Det är alltså hans dotter Thorgärd. Han kom fram mitt på dagen. Han sa även till Thorgärd att Asgärd hade sändt honom bud om att hon skulle komma till borg så snart hon kunde. Thorgärd lät genast sätta en häst och två män följde med henne. De red på kvällen och hela natten tills de kom till borg. Torbjörn gick genast in i eldhuset. Asgjärd hälsade henne och frågade om de fått någon kvällsmat. Torbjörn svarade med hög röst, förstås, så att eh, Ege ska höra. Eh, jag har inte ätit någon kvällsmat och jag ska ingen ha innan jag är hos Freja. Jag kan inte komma till något bättre beslut än min far. Efter min far och min bror vill jag inte leva. Hon gick fram till skåpsängen och ropade. Öppna luckan far, jag vill att vi går samma väg. Egel öppnade luckan. Thorjärd steg upp i sängen och drog för luckan. Hon lade sig på den andra sovplatsen som fanns där. Då sa det Egil, Du gör rätt min dotter när vi följer din far. Du har visat mig stor kärlek. Hur ska jag kunna leva med denna sorg? Sedan teg dom en stund. Egil sade, vad gör du dotter, tuggar du på något? Hon sa, jag tuggar på tång eftersom jag tror att jag då mår sämre. Jag tror att jag annars lever för länge. Är det skadligt, sa Egil. Mycket skadligt, sa hon. Vill du ha? Varför inte, sa han. En stund senare ropade hon efter något att dricka och man gav henne vatten. Då sa egel, Egil, så går det när man tuggar tång, man blir törstig. Vill du också dricka far, sa hon. Han tog emot och drack mycket och drycken var i ett djurhorn. Torhjärd sa det. Nu har vi blivit lurade, det här är mjölk. Egelbet ett stycke av hornet så stort som tänderna nådde och kastade sedan bort hornet. Då sa det Torhjärd. <skratt> <skratt> Vad ska vi nu göra? Vår plan är förstörd. Jag vill att vi förlänger vårt liv så länge att du hinner göra ett arvkvärde efter bödvar, så ska jag rista det på en runkavle. Sedan kan vi dö om vi så vill. Jag tror det dröjer innan din son Torsten gör kväde efter Bödvarg. Och det duger inte att han inte får något arvkväde. Eftersom jag knappast tror att vi kommer att sitta på dryckesbänken vid hans arvsöl. Egil sa då att det inte var troligt att han kunde dikta även om han försökte. Men jag ska ändå försöka sa han. Och då lurar hon honom då att eh, överleva och eh, helt enkelt ta sig samman och, och dikta den här. Eh, dikten som kallas sonförlusten och då, ja, då, då, då svält han sig inte till döds istället.
2: Ja, eh, och dikten. Också, eh, ursäkta, ja. ja. Nej, jag tänkte bara en liten passus här. Eh, det som är intressant här eh, är ju inte bara den här sagan i sig utan det är också så att Dottern erbjuder sig att rista eh, dikten på en, en, vad, vad heter den? Runkavle?
3: Runkavle? Ja,
2: eh, vad säger det då? Jo, det säger att tydligen så var det ganska vanligt att man kunde rista runer. Eh, ja. Och att om det var värdefullt så kunde man även rista ner det för att andra skulle ta del av det. Eh, det tycker jag är rätt fascinerande. För det är ofta så att man får intrycket av... Att eh, våra förfäder inte alls kunde, alltså knappt lista runor Att det var bara magiska symboler och grejer Men här framförde mm. precis motsatsen Att Just det. Äh, vadå, det är, såklart du kan lista runor och skriva vanligt Så det, det är två separata saker där med runmagi Och att, att skriva ner en dikt det, det är två helt olika saker, det är två olika syften ja. eh, Och det kan vara bra att komma ihåg
3: Det kan det Eh, verkligen det som du säger eh, vi ska väl eh, ta och läsa lite för det är hans mest berömda dikt eh, den som kallas eh, sonförlusten eller sonatorik på på isländska och vi ska inte läsa hela här eh, men vi kan eh, läsa lite ur den eh, och eh, den börjar så här då trögt det går att tungan röra ej jag orkar orden väga Lätt blir rick att ordens gåva djupdukälens gömslen drava, draga. Och ordens gåva är då diktkonsten, eller dikten. Skaldegåvan i urtid stulen hämtar av Odin ur juten Är det lätt lyft ur tanken stad då tung sorgen trycker? Och så är det nånting som saknas här. Ty min släkta slutet nära som träd i skog den dom de stormen härjat. Ej med muntet mod en man bär sin son bort ur huset. Först och månde min faders död och min moders död jag mäla. Prytt med ordens löv ska utgå deras mun, minne ur min mun. Ehm, ska jag hoppa här bara någon... någon rad fram här mycket rad har från mig rövat oraniad så hafs mycket ran har från mig rövat utplundrad är jag på dem jag älskat havets slet av min släkts band tog mitt starka stöd från mig kunde mitt svärd min son jag hämnas vet med äger vore det ute mot äger skulle draga, och mot ägis grymma maka. Och äger är då, då havsguden. Och eh, du ska vi säga här då att eh, vi, vi kommenterade i programmet om Beowulf att eh, det som gör sorgen så stark hos en sån här person som Egil mm. för det var samma sak som hände i, i Beor på ett ställe, det är att han kan inte hämnas på någon Nej. han kan inte låta sin vrede gå ut över någonting Nej. för det är havet och det är havsguden som oss har kommit det här mm. Bödvars stöd. och det gör att han är helt utom sig han kan inte få utlopp för sin sorg Ja, det
2: är väldigt vackert mm.
3: det... Ja, det är väldigt vackert jag ska se om jag ska ta någonting vi kanske bara kan ta på, på slutet här ja, vi kan ta bara helt det sista, mitt slut är nära ute på näset står ulvens bleka syster dock ska glad med god vilja och sorg frihåg hel jag bida ja, han är beredd att dö när det är dags mm. Men det gör han inte än, för han väljer ju att leva vidare eh, nu. Men det är väldigt vackert och den här sorgen är väldigt stark. Och det är väldigt poetiskt skildrat och hans, hans dikter ja, är väldigt känd och, och särskild. Och den här Thorjards list tycker jag är också som är väldigt fascinerande. Eh, han hinner med lite till eh, innan han dör. Eh, han, har, ja, han är ju mest känd för den här dikten Sonförlusten och eh, den här son, eh, huvudlösen tidigare. Mm. Eh, och sen så är det framförallt en, en dikt som kallas "Kvädet över Arinbjörn. För Arinbjörn, han dör... Uh, snart. Uh, och då skriver han det här kvädet. Uh, och den tycker jag är uh, faktiskt ännu bättre än de andra två. Mm. Ska vi läsa lite ur den?
2: Ja, men gör det. Ska du eller jag läsa? Du får läsa. Uh,
3: då går den så här i alla fall. Raskt jag kväder då drott jag rosar. Trögt går mitt lov om gnidig man. Fritt jag talar om första bragder. Tiger stilla vid svek Löje har jag för lögnhalsar, talar väl om mina vänner. Kom till mången konungabonung med skaldsinne utan svek. En gång jag en ynglinga ettlings väldig konungs vrede väckte. Jag satte järvhatt på mitt svarta hår och drog hän till hövdingen. Stor i makt i skräckens hjelm satt över landet folkstyraren. Hård i hugen härskade Erik. Styrde på jordvik skum. skängta kust. Och sen så är det. Eh, det här med att Erik. Det här tillfället när han räddar sitt huvud. Och så säger han längre fram. Där stod mig vid denna sidan. En bättre man än många tillsammans. Min trogne vän. Som tror jag kunde. Hans ära växer med varje råd. Arinbjörn Alena kunde. Han var förstens vän, den främste i följet, Rädda mig undan hans ovänskap. Alltid sanning, sin kung han sade. Uselvän jag väl må heta och dålig skall likes, Ovärdig lov och löftes brytare om jag slik hjälp med otack gälldar. Och så hyllar han honom vidare ett tag här. Och så de sista stroferna här. Men från Arinbjörn gick ingen tomhänt bort ur långa huset. Aldrig smädad, smög sig någon undan eller oförrättad. Grym är han mot gods och gull, draupne söner ej fördrar han. Pengar endast plåga honom, mot röda ringar rasar han. För visso skada stod det varit, om i otacks hav han öst allt det goda mig han gav. Slösade på mig av många slag. Till jag var alla uppe, min tunga satte orden samman. Min lov har rest ett kummel som länge ska obrutet stånda i brages tun. Dikten ska vara länge. Lovorden ska härska. Det är härligt.
1: Mm, -hmm.
2: gör det.
3: Mm, så om Arinbjörn och eh, sen så lever han ett kort eh, tag till eh, Egil. Eh, en sista grej är att hans son, han har besvär med grannen och grannens son. Eh, och eh, då är det en dispyt som Egil är med och löser. Återigen på sitt extremt sturska sätt. Eh, som de här pojkarna som har bråkat med varandra. Eller sönerna. Mm. Eh, den andra sonens pappa. Han, eh, han tänker att ja, men då får du eh, på tinget eh, låter jag dig bestämma hur det ska gå. För du är en eh, klok eh, kar. Och så löser han det på sin egen son. I det bästa viset för sin släkt. Och blir han. <laughs> ja det här ska jag inte glömma. Säger grannens eh, pappa då. Men. Vi låter det vara så. Och det återigen in i slutet är han stursk. Och precis som sin pappa så tar han ett par kistor med guld. Och går iväg med dem och, och låter dem gömmas för evigheten innan han själv kan gå hem och dö. Jo. Ja, ja. det är fint. Nej ja, det är det. Så, så är det. Och det står till och med att det är väldigt fascinerande på slutet om hans, om hans kranium. Ja, just det. Ja. Att någon gräver upp det långt senare för att se och de försöker slå ihjäl det, men liksom, det går inte att rubba. Så hård var hans skalle. Eller så hård var hans själ. Kanske det vill symboliserar. Mm. Ja. Nej, det är ju speciellt det här. <hör> Min... Jag vet inte vad du tycker är speciellast i, i den här sagan.
2: Eh... Äh... Jag skulle ändå säga poesin, um, för att det, det är ju liksom, karaktären Egil, egentligen helans ett, är så väldigt udda. Liksom stora härmän, stora skalder, som liksom mopsar upp sig mot kungar, kommer undan med det. Alltså det är um, ihärdigt och otroligt vackert bara, rakt igenom. Det, det, det är så svårt svårbeskrivligt tycker jag. Ja. Det är ju ändå en ättesaga Och inte, inte som Beowulf till exempel Men det, det kanske blir lite så att Poesin kommer att ta en så stor plats I den här ättesagan Att det är nästan den som får ligga till grund för, för allting Det får liksom vara det här eh, samhällstäcket Över annars ganska bråkiga personer
3: Ja, det, det är väldigt spännande det du säger. att De är ju storska och bråkiga och de är fula. Och som kontrast till det så har, de, så, så, så har vi den här poesin då. Mm. Som liksom är liksom kraftfull och, och vacker eller sorgsen eller vad det är beroende på situationen. Som balanserar den här storskheten och den här vildheten och den här liksom konfliktlyssnade nästan.
2: ja. Men det blir lite av de här äh, krigarpoeterna, liksom. Även som mm. från xenofon. Ja, det, det är häftigt. Jag tror att något som alla kan fastna för. Just de här ja. att de är så udda och ändå sådana fantastiska poeter. För det är ju inte bara Egel som är fantastisk i poesin, utan även kväll. -Ulv. Efter år till exempel när han faller. Så att det är makalöst fantastiskt. <laughs>
3: Ja, jag tycker ju att, de, jag tycker att det är något speciellt med, med, med karaktärerna och hur författaren då väljer att beskriva eh, liksom dialogerna mellan dem. Den isländska sagan är ju väldigt eh, berömd för de här eh, lite ordkarga bestämda replikerna som de säger. Ja. Och det tycker jag ja, det är väldigt häftigt. Ja, det är det. Jag har, jag har inget eh, exempel, det var lite för långdraget. Jag kommer ihåg precis på slutet Kom jag ihåg var väldigt många ställen med sådana eh, ordväxlingar. Men just de här ordväxlingarna, de är... man, man, man ser ju ofta att det är kyligt eh, sagt och kyligt beskrivet. Men man känner att under det här finns det hela tiden, eh, jag väldigt mycket. Jag måste ta något exempel här. Så att, eh... Jag är redo. Jag säger det, jag säger att du...
2: Det är så här typiskt eh, när Egel har plundrat ett skepp. Eh, då kvädrar han så här. Hård var kampen som stod utanför Jutlands kust. Väldigt slogs vikingen, han som värjde Danmark. Dock till sist med sina kämpar Eivinds greja ra raskt sprang från bord för att nå en räddade strand. Efter detta, sa det Torov, tror jag inte att det är rådligt att vi far till Norge i höst. Egel svarade att det kunde ju fara till ett annat land. Det, 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 det är den här torra humorn som bara ja. boom, kommer fram ur texten. Liksom. Bara, nej, det. nej, det antar jag inte kan det. Ja, du får ta ett annat land.
3: Ja, det är ständigt den sortens repliker ja. och det är ju det de är mest kända för, isländska sagorna nästan. Det är ju en det är svårt att beskriva, men vi ska inte säga kontrast men det är liksom en särskild eh, stilkänsla i förhållande till liksom, kraften hos alla de här konflikterna som finns. Mm. Och det är många som har beskrivit det, hur, hur det, det, det är känt för den här objektiva berättelsestilen och replikerna som är, det, det är liksom understatement i kubik. Ja. Mm. Alltså de säger en sak så... Jag ska säga. Han, var, han, han var allt lite neslig han. Om någon säger så så betyder det egentligen att han var, han var en riktig usling av största mått. Ja. Men de säger inte på det sättet för de håller igen det. Men det finns ju givetvis starka känslor eller starka konflikter eller starka allt möjligt där under. Eller den här replikväxlingen mellan eh, vad heter han eh, Torgärd och Egil där i sängskåpet. Mm. Alltså det är inte många ord de behöver säga. Men vi förstår ju att han är utom sig av sorg. Det är ingen naturligt replikskifte det här. Mellan två människor som är väldigt ledsna. Men det är så det framställs. Och det gör det egentligen mycket starkare.
2: Verkligen. Jag har ett exempel till med gällande ja. roll. Mm. Nu blev det strid. En stund gav stugan Torol och hans män skydd bakifrån. Men när det började brinna kom elden in på dem och nu föll och många. Då rusade Torvald fram, huggande åt bägge sidor och sökte ditåt där kungens märke var, alltså hans standard. Torgils jallande stupade, men Torvald kom fram till sköldborgen och genomborrade med sitt svärd mannen som bar märket. "Nu gick jag tre fot för kort", sa Torvald. I detsamma träffades av både svärd och spjut, men kungen själv går om banesåret och över kungens fötter för Torol. Alltså det, det är det här väldigt korta och kärnfulla. Som, mm. oh, nej, nu gick jag tre fot för kort. Jag skulle ju döda kungen, men jag nådde bara standardbären. Eller standardbären.
3: Ja, verkligen. Det, är, det, det har sin speciella stil. Ibland, vissa tycker säkert att det har, men det här är ju lite... Det är lite för tort och tråkigt. Jag kan inte tvinga alla att tycka om det här. Men det är väldigt speciellt ändå i alla fall. Det är, det är verkligen häftigt. Och jag, jag tycker det är en befrielse att det inte är, att det inte har den här melodramuppbyggnaden och melodramreplikskiftena eh, som finns i man i, i, kan ju säga Hollywoodfilmer men jättemånga romaner och så som bygger på den här starka, spännande berättelsen och hur det byggs upp. Allting. Mm. Det, är inte, det är inte romantiskt på det sättet, det här. Nej. Utan det, det är torrt på ett annat sätt. Men, men det, jag tycker ändå det kommer fram alla känslor och all humor som du säger. Och det, det kommer ändå fram på, på, med, med sin helt egna stil. Och det är jag tycker det är häftigt. Oh, ja. Det måste man säga. En stort tack för alla isländska skallar som hade vett nog att sätta sig och skriva ner det här.
2: Oh ja, ja vilken skatt det är alltså.
3: Mm. Ja, det är verkligen en skatt. Och om andra ingredienser i den kan ju vara den här liksom, är-hedersetiken som sorgligt nog är halvt bortblåst i Sverige känns det som ibland. Oh ja. Och det får ju vi möta på fulaste sätt idag när det kommer främlingar till Sverige där den är väldigt stark. Amen. Och vi inte förstår oss på det för att eh, vi har glömt bort det. Men man ska inte glömma att den har varit exakt lika stark här. I Norden, även om de tar sig lite andra uttryck. Vi kanske inte hade hjälpt putta våra döttrar från balkongen.
2: Nej, inte riktigt, kanske.
3: Tvärtom var det faktiskt så att många gånger så tyckte man att ja, men jag ska fråga min dotter och höra vad hon vill säga om det här. Om hon kan tänka sig att gifta sig med dig. Ja. Så i alla fall fanns det liksom en, en, en hederskultur, och den märks ju framförallt när två så här lite sturska män möter varandra. Mm. Att då blir det betydelsefullt det som sägs. Och ibland så kan de uppnå förlikning på ett sätt vi tycker är helt konstigt. Och ibland så förstår vi dem och förstår vi varför det blir konflikt.
2: Mm. Är vi klara nu?
3: Eh, ja, det är väl inte så mycket mer att säga det. <här> jo, vi kanske ska tillägga det. Att de isländska sagorna finns ju utgivna några gånger i Sverige. Eh, vanligast hittar man dem i Jalmar Alvings översättning. De gjorde på 30-talet. De är tryckta flera gånger och de kan man finna. Eh, det finns även en översättning från 60-talet av eh, Åke Olmarks. De har inte jag läst, men jag har läst Järmar Alvings. Och sen så är det några som har översatts vid olika tillfällen de senaste 20-30 åren. Och nu för några år sedan då utkom... På något som heter Saga förlag. Alla islänningarsagorna. Det vill säga ättesagorna. De utgav vi nya översättningar. Och de heter kort och gott sagorna Men de går inte att beställa i Sverige. Mycket sorgligt. Ja. Och mycket knasigt. Mycket märkligt. Ja det är en stor skandal. Man kan läsa om det. Jag skriver kort om det i det nya numret av Nationalisten. Som kommer ut om ett par till veckor men man kan beställa dem från något som heter Saga förlag på Island. Det kostar drygt 2.500 och det är inte säkert att böckerna kommer fram. Nej. <laughs> Vi ska inte dra den historien här. De kom hem till mig men de kom alltså inte hem till Robinen. Nej. Nej. <laughs> Det var tull, tull och konstigheter inblandar. Men då ska vi komma så småningom. Eh, det kanske är bara tur eller otur. Men de går i alla fall att beställa från Saga förlag. För den som vill ha de här böckerna i nya översättningar. Ja. Men jag tycker att Jalmar Alvings översättningar fortfarande duger alldeles utmärkt. Det är, det är förstås gamla så alltså, Jag är och vi är och Jag var... Vi voro, jag sprang, vi sprungo och så vidare. Pluralböjningar är i en annan form. Men det, det är ju ingen vuxen svensk som inte klarar av att läsa det tycker jag.
2: Nej, och det, det, det finns ju att beställa på ja, de större bokhanterings... Vad heter det?
3: Ja, bo, jag kallar det bokhandlare bara. Internetbokhandlare. Men,
2: men de är ganska... Ja faktiskt. Så om ni går in på bokbörsen och handlar gamla böcker så kommer det vara betydligt billigare.
3: Just det. Man kan handla dem här för det finns som sagt flera tryck av de här och det är ganska billigt ja. att beställa på bokbörsen som alltså är online-antikvariat kan man kalla det för. Så gör gärna det om ni är intresserade av de isländska sagorna. Eller om ni vill ha en ny översättning och ber till ett par extra gudar att ni verkligen får hem paketet. Så kan ni beställa dem från Saga förlag på Island. Men vi är väl färdiga för idag. Eller hur Robin? Det är vi. Ja, jag får tacka, tacka dig så mycket för, för det här avsnittet också. Om, om våra gamla förfäder.
2: Ja, tack själv. Det var nog... Eh, hur ska man säga? Bara att få läsa upp eh, Egils spyande är ju en ny höjdpunkt i min poddkarriär. Ja,
3: den är väl halvt oslagbar antar jag. Ja. Ja, vi hoppas i alla fall också att du som har lyssnat har funnit det underhållande på alla tänkbara vis och att ja, återigen att du känner dig stolt över att du är på något sätt släkting till de här gamla vikingarna som Egil, Arinbjörn och allt vad de heter. Och om du gillar vad du har hört eller Svegots andra program så får du gärna stödja vår verksamhet genom en prenumeration på Radio Svegot. Då bidrar du till att göra vår fortsatta produktion möjlig och att den får ännu mer variation och kvalitet. Det kan du läsa mer om på Svegots hemsida. Gå in på svegot.se och klicka teckna stödprenumeration. Eh, vad nästa avsnitt handlar om det vet inte jag vid det här tillfället men jag hoppas att du vill återvända hit på gamla och nya stigar och följa oss där. Kanske blir det med Robin Holmgren, kanske blir det med någon annan men det blir säkerligen med mig. Jag heter Jalle Horn och tackar för mig för den här gången. Jag hoppas vi ses här på stigarna framöver. Välmött frände!